0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Tommaso De Marie e letto da Lucia Anastasi. Il titolo originale è Five Founders ed è stato scritto da Paul Graham nell'aprile del 2009. La
1: versione italiana si intitola 5 Founder. Recentemente la rivista online Inc. mi ha chiesto chi fossero i 5 Founder di startup più interessanti degli ultimi 30 anni. Come si decide chi è il più interessante? Il metodo migliore sembra essere la capacità di influenzare. Chi sono i 5 che mi hanno maggiormente influenzato? Chiuso come esempio quando parlo con le aziende in cui investiamo, chi mi ritrovo a citare? Primo. Steve Jobs. Credo che Steve sia il founder più influente non solo per me, ma per la maggior parte delle persone. Gran parte della cultura delle start-up deriva dalla cultura di Apple. È stato l'originale giovane founder e sebbene il concetto di incredibilmente talentuoso esistesse già nelle arti, era un'idea nuova da introdurre in un'azienda negli anni Ottanta. Ancora più notevole è il fatto che sia rimasto interessante per trent'anni. La gente aspetta i nuovi prodotti Apple come aspetterebbe i nuovi libri di uno scrittore famoso. Non è Steve a progettarli letteralmente, ma non esisterebbero se lui non fosse il CEO. Steve è intelligente e motivato, ma lo sono anche molte persone della Valley. Ciò che lo rende unico è il suo senso del design. Prima di lui, la maggior parte delle aziende trattava il design come un extra frivolo. I concorrenti di Apple ora hanno imparato una lezione importante. Secondo, TJ Rogers. TJ Rogers non è famoso come Steve Jobs, ma è forse il miglior scrittore tra i CEO della Silicon Valley. Penso di aver imparato più cose da lui sul modo di pensare delle start-up che da chiunque altro non tanto da cose specifiche che ha scritto, quanto dalla ricostruzione della mente che le ha prodotte. Brutalmente sincera, aggressiva nel gettar via idee obsolete, eppure guidata dal pragmatismo piuttosto che dall'ideologia. Il primo suo saggio che ho letto è stato così elettrizzante che ricordo esattamente dove mi trovavo in quel momento. Si trattava di High Technology Innovation, Free Markets or Government Subsidies, ed ero al piano inferiore della stazione T di Harvard Square. Era come se qualcuno avesse acceso una lampadina nella mia testa. Terzo, Larry e Sergey. Mi dispiace trattare Larry e Sergey come un'unica persona. Ho sempre pensato che fosse ingiusto nei loro confronti, ma tutti si riferiscono a Google come se fosse una collaborazione. Prima di Google, le aziende della Silicon Valley sapevano già che era importante avere i migliori hacker. Almeno così sostenevano. Ma Google ha spinto questa idea più in là di quanto avesse fatto chiunque altro. La loro ipotesi sembra essere stata che, almeno nelle fasi iniziali, tutto ciò che serve sono buoni hacker. Se si assumono tutte le persone più intelligenti e le si mette a lavorare su un problema in cui il loro successo può essere misurato, si vince. Tutto il resto, che include tutto ciò che le scuole di economia pensano consista nel business, si può scoprire strada facendo. I risultati non saranno perfetti, ma ottimali. Se questa era la loro ipotesi, ora è stata verificata anche a livello sperimentale. 4. Paul Buckheit Pochi lo sanno, ma una persona, Paul Buckheit, è responsabile di tre delle migliori cose fatte da Google. È stato l'autore originale di Gmail, che è la cosa più impressionante di Google dopo il loro motore di ricerca. Ha anche scritto il primo prototipo di AdSense ed è l'autore del mantra di Google, Don't be evil, non essere malvagio. Una volta, durante un discorso, Paul ha fatto un'osservazione che ora ripeto a tutte le start-up che finanziamo. È meglio all'inizio farsi amare da un piccolo numero di utenti piuttosto che farsi piacucchiare da un grande numero. Se potessi offrire alle nostre start-up solo 10 consigli, questo sarebbe uno di quelli. Ora è il co-founder di una start-up chiamata FriendFeed. Ha solo un anno di vita, ma già tutti nella Valley la tengono d'occhio. Il responsabile di tre delle più grandi idee di Google è destinato a sfornarne altre. Quinto, Sam Altman. Mi è stato detto che non avrei dovuto menzionare i founder di aziende finanziate da YC in questo elenco, ma Sam Altman non può essere fermato da regole così inconsistenti. Se vuole essere presente in questo elenco, lo sarà. Onestamente, Sam è, insieme a Steve Jobs, il fondatore a cui mi riferisco di più quando faccio consulenza alle start-up. Su questioni di design chiedo «cosa farebbe Steve?», ma su questioni di strategia o ambizione chiedo «cosa farebbe Sam?». Ciò che ho imparato dall'incontro con Sam è che la dottrina degli eletti si applica alle start-up. Si applica molto meno di quanto la maggior parte delle persone pensi. Gli investimenti in startup non consistono nel cercare di scegliere i vincitori come si potrebbe fare in una corsa di cavalli, ma ci sono alcune persone, con una tale forza di volontà, che otterranno tutto ciò che vogliono.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com. Alla prossima!